0: 第三集。等我醒来的时候，天已经黑了，眼前的篝火看起来有些不真实。篝火对面坐着一个人，正冷冷地看着我。这也是我第二次认真的打量黄建军。黝黑的皮肤满是皱纹，指甲缝里全是不知名的黑色物体。身上穿着麻布黄衫，脸上是被阳光长期灼晒形成的亮棕色，手上的青筋纹路清晰可见。与我第一次与他见面不同的是，他不再歇斯底里，更没有哭泣，眼睛里的是不该属于他这个淳朴农民的暴力。他看到我醒了，仍然是这么寡言，盯着我许久，才问我一句话：“黄思颖怎么死的？”我不知道。黄建军没有理会我说的话，他重复着问我：“黄思颖是怎么死的？”我真的不知道。他疯了一样冲过来，掐住我的脖子，对我说。我知道你一定知道的。<笑>陈旭峰告诉过你什么？黄建军没有说话，冷冷的看着我。慢慢的，他手上的力道松了几分，他低下了头，像是对我说，又像是自言自语：“我不相信。”他松开我的脖子，坐回篝火的另一侧。这时，我终于能够打量四周。我们像是在一片山崖边，周围没有树林，所以虫子并不多。我判断不出大致的时间，只知道身上的衣服还没有干。虽然是夏天，还烤着篝火，但我还是觉得很难受。当我再次抬头望向眼前这个杀人犯时，我壮着胆子小声地问：“你为什么要杀陈旭峰？”黄建军抬头看了我一眼。我去问那个人，莹莹到底是怎么死的？他居然嬉皮笑脸地说：“说莹莹命里该死，所以你就当场杀了他。”黄建军没有说话，低头看向篝火。我大致明白这是怎么回事了。任何一个父亲听到自己女儿该死的言论，恐怕都会受不了，更何况还是在女儿刚死掉的情况下，因此造成了激情杀人。在外人眼里，他好像只是因为别人的一句话就杀人，因此许多人在网上疯传他是神经病患者，就连电视报道也说过他的神经不正常。只是从黄建军的反应来看。他好像毫不在乎背上杀人犯这个称呼，但从他的讲话中，我注意到程旭峰说的那句“他命里该死”，这句话深深的撞击了我的心房。黄思颖真的命里该死吗？我轻声问眼前的中年男子：“你为什么要来找我？”为了问你，莹莹到底是怎么死的？如果我和程旭峰回答的一样，你就会杀了我，对吗？他没有回答，只是手攥住胸前戴着的一个吊坠。说是吊坠，只是用墨绿色麻绳系着的一块金属钥匙。钥匙的上端是一只粉红色的小猪造型，和这个男人显得格格不入。莹莹到底是怎么死的？他又抬起头问我，这次我感受到他身上散发的寒气，像狮子撕碎猎物前的怒吼。我不知道这个前半生老实巴交的农民是怎么在杀人后逃走的。又是怎么靠那双腿徒步走进山里找到我的？他的精神或许真的有些神经质，性格也变得很偏激。但我现在人分不清楚他到底想不想杀我。那把斧子或许只是他一路用来防身的工具，但这对我造成的阴影或许会持续一生。他从河里把我捞起来，一定只是为了想知道自己女儿真实的死因。我不敢再刺激他，只能怯生生地说：“你。”你脖子上那块钥匙是黄思颖房间的吧？你告诉我为什么带着它，我就把她的死因告诉你。我现在也想拖得久一点，能拖一会儿是一会儿，因为杨志一定在找我。但这个不善言辞的中年男人却用狐疑的眼神望着我，像是不太相信我的话，但又毫无其他办法。终于，他还是没有强迫这个和女儿一样大的女孩。黄建军抚摸着手里的钥匙，莹莹七岁就没了妈妈。他怕黑，晚上不开灯睡不着。我女儿最怕的就是打雷天，到了晚上只敢蜷在被子里睡。我们山里雷雨天气多，莹莹总是把头蒙在被子里，闷得全身出汗，根本睡不好觉。我在外面打两份工，回来的很晚。莹莹一个人在家的时候比较多，我让她在自己房间多加一把锁，她就把这钥匙给了我，这样我晚上回来的时候还能给她掖被子。说罢，他停了一会儿，又继续补充道。有时早上隐隐懒床，起不来上学，我还能进去把他这个懒虫给喊起来。提起女儿时，这个杀人犯的脸上仿佛有一丝笑容。我没想到这个木讷寡言的中年男人会一次性说这么多，但我能明显感受到，女儿是他的全部。说完这段话后，他的眼睛直勾勾的盯着我看，我知道他的意思，于是我叹了口气，这对我来说同样是一个坎。于是我再次深吸一口气，随即低下头，因为我不敢直视这位父亲。你，你知道洞穴奇案吗？他没有说话。我知道自己问的唐突了，他是不会知道这个大一的法理学课堂上老师都会讲的趣闻。大概就是五个人受困山洞，水尽粮绝，为了生存，大家决定抽签吃掉一个人，牺牲一个以救活其他四个人。他听到这话，如遭雷击。所以，你们对莹莹做了同样的事，你也看到她的尸体了。虽然差不多，但也不太一样。这件事缠绕了我许久，如同一层阴霾裹挟在我的心底，回忆系成一道心结，这使我变得郁郁寡欢。我时常会想起记忆中的那个女孩，然后整夜都睡不着。有时候半夜惊醒，梦到当时的场景，我会全身发抖。杨志看得心疼，只能紧紧的抱住我，直到我安定下来。这件事对我的人生造成了极大的影响，但我没想到的是，自己会有说出口的一天。2018年7月17日，晴。把时间退回到二十天前，社团里明天要去爬天灵山的，一共有六个人，我们都已经大学二年级结束了。除了留任社长的杨志，其他人都会退社。为了纪念两年来在户外综合拓展的友谊，也为了新一年社团招新视频的录制，我们六人决定再次爬天灵山。六人中，我和陈旭峰是金融专业的同学，黄思颖和杨志来自会计系与审计系，还有两位叫盛兆称和黄诗雨，一位来自烹饪系，另一位来自法学系。几位都是户外素质拓展社的老社员了，到了大二也都算是所谓的管理层了。但我们不在乎这些，一心只想把社团办得更好。一开始，这个社团在学校声势低微，只能办一些操场上的训练，还有荧光夜跑这一类的活动。但到了我们这一届，把活动真正的搬到了户外。虽然学校有些抵触，毕竟校方害怕出现安全问题。但去景点或者森林公园做骑行和户外徒步一类的活动，却受到了学生们的喜爱。社团里的每个人都很喜欢黄思颖。这个姑娘平日里虽然打扮的朴素，但非常的外向活泼，骨子里有一种小鲁般的温顺，对人温柔又体贴，自信又大方，一看就是充满爱的家庭走出来的女孩。俗话说，近水楼台先得月。我还曾一度担心杨志会喜欢上她。社团里的人其实并不少，但是去天灵山毕竟是个大项目，山上很多地方都还没有开发。表面上社团叫做户外素质拓展，但其实除了黄思颖，我们都没进过山，所以真正敢去的人并不多。再加上地理位置的限制，社员们来自五湖四海，现在放暑假也都回家了，能够聚在一起的也只剩我们六个人。进山的舞姿大家都按网上的攻略准备的差不多了。今天晚上大家会先在山下的宾馆休息。临睡前，杨志走进我的房间，问我用不用先把背包给他。我摆摆手，大家都是第一次进山，保存体力是最重要的。本集播讲完毕，喜欢的话可在评论区留言或者订阅哦。